0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Ruege.de. Ja, herzlich willkommen zum 18. Podcast. Ohne Die 18. Folge ist es, das ist korrekt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Für uns ist es 8.48 Uhr am Donnerstag früh. Ich wünsche euch einen schönen Freitagnachmittag, wenn ihr unter den ersten seid, die das hier hören. Herzliche Grüße an unsere Stammkundhörerschaft. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gespannt, ob wir bald eine Fußballmannschaft aufmachen können. Und ja, dann heißt, uns
1: unsere, das ist ja nicht nur unsere Stammhörerschaft, <lacht> das ist ja auch unsere einzige Hörerschaft. Ne? Okay. <lacht> ähm, ja. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin heute wieder dabei. Du bist wieder dabei heute. Mal gucken, wie lange noch. Nein, <lacht> okay. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich habe auch doch einiges an ja, Informationen an, an der COVID, aus der Covid-Front zusammengetragen. Wie sieht es
0: bei dir aus? Gehst hast du ein paar Länder-Updates mitgebracht? Ich ja, habe Länder-Updates mitgebracht. Wir haben ja diese Woche... Also wir machen ja einen bunten Blumenstrauß an Themen praktisch und jeder hat ja so ein bisschen seins mitgebracht. Von daher, ja, ich habe ein bisschen was zu Ländern, zu Airlines mitgebracht. Vielleicht kann ich mal vorab einen herzlichen Glückwunsch an Halvor Egner Kraneruth sagen. Kennst du diesen Mann? Na klar, der hat jetzt das... Ein Ruka gewonnen. Ja, weltcup ähm, Erster, erster weltcup
1: der Saison jetzt. Und im letzten springt, das war ja Wissler, glaube ich, noch der vierte. Ja. Ähm, also, Gratulation.
0: Ist auch an an Markus Eisenbichler vorbeigesprungen. Unsere deutsche Vertretung praktisch. Aber Markus Eisenbichler springt nicht mit Fluege, der E-Ski. Von daher hätte man vorher wissen können, ja. Markus, Markus, geh in dich. Wir halten die Hand auf. Sind die zu zweit
1: gesprungen, weil du sagst, erst vorbeigesprungen? <lacht> kann,
0: man sich, kann man sich das vorstellen? <lacht> das das wäre auch ganz gut. Es gibt ja die Chancen, also die sind ja dann verschieden lang bzw. groß, ja. die nebeneinander sind. Das ist einfach mal ein Schnellspringen, Wettkampfspringen. das wäre doch nicht verkehrt.
1: Okay, ich bin wahnsinnig gespannt, was denn jetzt ländertechnisch aktuell, wie die Entwicklung so ist. Was geht, was geht nicht, Kevin? Erleuchte
0: mich mal bitte. Okay, ja, dann starten wir damit. Ich muss zu vergangener Woche. Also vergangene Woche hatten wir mit Janine das Thema Madeira. Hat mich auch sehr gefreut, dass sie dabei war. Und ich glaube, da waren echt drei, vier, fünf Punkte dabei, wer das auf dem Schirm hat, was man tatsächlich konkret vor Ort unternehmen kann. Aber wir hatten ja auch die Azoren mit Slightly angesprochen. Und kurz nachdem wir den Podcast veröffentlicht hatten, wurden die Azoren zum Risikogebiet erklärt. Klärt. Ich habe das in den Shownotes gleich nochmal geupdatet. Wobei wir hatten ja immer schon diskutiert oder beziehungsweise das mal besprochen, dass ein eine Reisewarnung, das ist ja eher der korrekte Begriff seitens des Auswärtigen Amtes, nicht unbedingt bedeutet, dass da wirklich so viel Gefahr für Leib und Leben für dich herrscht. Also wenn du dich an alles hältst, Abstand, Mundschutz. Das ist ja auch Hygiene. relativ äh, zu dem, wo man herkommt. Ne? Genau. Das ist der Punkt, auf den ich nämlich hinaus will. Wir in Deutschland, wir sind ja selber ein Risikogebiet. Ich weiß gar nicht, wo genau der Inzidenzwert liegt. Bei 150, 160 sich so die Dreher. Wir sind auf jeden Fall auch durchschnittlich ein Risikogebiet und da gab es vor einer oder vor zwei Wochen, also vor ein paar Tagen gab es ein interessantes Urteil in Nordrhein-Westfalen, wurde dort vom Oberlandesgericht Münster gesprochen und zwar hatte jemand geklagt, der im Ausland war, ich weiß, ich glaube das war Ibiza, jedenfalls kam ein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet beziehungsweise ein, ein Gebiet, das vom Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung belegt wurde und er hätte also praktisch in Quarantäne gemusst, hat aber dagegen geklagt, weil die Inzidenz von dort, wo er herkam, war höher als in Deutschland. Das Grundurteil oder nicht das Grundurteil, also die Aussage des Gerichts, also die hat ihm stattgegeben, bedeutet ja auch, weil die Logik dahinter ist, in Deutschland hätte er nach Zahlenwerten ein höheres Risiko als in seinem Urlaub gehabt. Und deswegen wurde dem auch stattgegeben. Und jetzt ist so ein bisschen die spannende Frage, wie wird sich das dann für Gesamtdeutschland auswirken? Und ich hatte die Woche ist mir auch ein Modell von der Schweiz zum Beispiel da untergekommen, weil tatsächlich arbeitet man wohl, also jetzt auch hier in deutschen Kreisen, daran, die Risikogebietseinstufung anders vorzunehmen. In der Schweiz läuft das, so wie ich gelesen habe, so, dass ein Risikogebiet, also du in Quarantäne musst, wenn du aus einem Risikogebiet kommst und das Risikogebiet wird definiert mit 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner mehr, als es gerade in der Schweiz sind. Also das ist praktisch ein dynamisches Modell. Wenn wir in Deutschland hier sagen, bei 50 Leuten... Und selbst wenn wir 150 Leute pro 100.000 Einwohner haben und du reist irgendwo hin, die 51 haben müsstest du in Quarantäne, was ja rein von der Risikoverteilung wärst du nach Statistik sicherer, wenn du im Ausland bleibst. Ja, ja jetzt gespannt, wie das in, in anderen Bundesländern dann gehandhabt wird. Oder die Politik ist da schneller und macht auch so eine dynamische Regelung.
1: Ja, aber ich sehe gerade, Deutschland ist schon, aber Deutschland hat stagniert zumindest einigermaßen mit einem minimalen Trend
0: nach unten gerade. Ne? Ja. ist in Frankreich, die sind jetzt knapp drei Wochen im Lockdown gewesen, ein paar Wochen und die sind von 600 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner auf 250 gesunken. Also immer noch hoch, aber man sieht, äh, da tut sich was.
1: Ja, Frankreich hat tatsächlich, das sieht man hier sehr gut in dem Dashboard, Ja, seit Ende November ist da eine deutliche Verbesserung zu sehen. Ja. Ja, da waren ja schon ganz schöne Spikes drin gewesen hier mit 130.000 am Tag, wobei ich jetzt nicht weiß, warum die Spikes zustande gekommen sind.
0: Aber Ja, Frankreich hat auch einen harten Lockdown, Lockdown gefahren. Der wurde zum 1.12. beendet, also da gibt es immer noch Lockdown-ähnliche Zustände, sagen wir es mal so, oder Teil-Lockdown, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber Geschäfte dürfen wieder öffnen. Es wird so ein bisschen gelockert. Das Gleiche haben wir zum Beispiel auch in Irland, das war ja so in der EU eines der ersten Länder, die dieses Lockdown-Prinzip gefahren haben, ich glaube für sechs Wochen, auch dort wird jetzt wieder etwas gelockert. Also Geschäfte haben wieder geöffnet, ich glaube sogar ein paar Restaurants und Bars haben geöffnet. Eine Frage an dich, weißt du, was ein Wet-Pub ist? Ja, wo gerade gewischt wird, ich weiß es nicht. (lacht) (lacht) <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja. ähm, Wet Pubs haben noch nicht geöffnet. Das sind ähm, Pubs, wo nur Getränke ausgeschenkt werden. Also kein da, da, Chips. Kein Fischenchips, da gibt es keine Nahrung sozusagen. Die dürfen deswegen noch nicht öffnen. Ja. Also nur Flüssignahrung. <lacht> nur Flüssignahrung, genau. Man, man sieht, die Lockdowns werden schon vor Weihnachten in, in den Ländern um uns herum, die ein bisschen zeitiger angefangen haben, wieder gelockert. Das finde ich immer ein ganz gutes Signal. Ich bin gespannt, wie sich das dann jetzt noch über Dezember und Januar, vor allen Dingen bis Februar, hineinziehen wird. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist halt immer, Februar ist unser Wintermonat. Februar bis März, Dezember, Januar wird es eigentlich kein Schnee mehr. Zumindest außerhalb der Bergregion, sage ich mal so, ja. Von daher bin ich gespannt, ob das dann wieder so ein Lockdown mal wieder verhangen wird oder wie jetzt so die Lage dann über Weihnachten ist. Äh, Wo wir vielleicht gleich mit dabei sind, auch bei Österreich gab es jetzt ein relativ frisches Update bis Januar müssen einreisen in Quarantäne. Also du musst zehn Tage Quarantäne machen, wenn du dort als Tourist einreisen möchtest. Die Skigebiete in Österreich werden nicht öffnen für deutsche Touristen dieses Jahr. Für Österreicher wird es wohl offen bleiben, also zumindest die Skiregion und da wird das eher als Tagesausflug gesehen und den Österreichern steckt das anders im Blut. Also für die ist das Nationalsport und äh, das gehört zur Bewegung an der freien Luft. Wenn man es gut unter Kontrolle hat, dann geht es ja. Dann, äh, ja, ich weiß nicht, ob man es als freudige News mitbezeichnet, zeichnen kann, denke ich schon. Das letzte Mal hatte ich ja erwähnt, dass seit 23. November für ganz Spanien ein negatives Corona-PCR-Testergebnis vorgewiesen werden muss, wenn du dort einreisen möchtest. Ja. Vorher war er auf den Kanaren, hätte ein Antigen-Test gereicht. Aber mit dieser Regelung für ganz Spanien musst du jetzt auf den Kanaren eben auch einen PCR-Test machen lassen. Also wiederholst du mal PCR-Test, Labortest, dauert etwas länger und ist auch etwas teurer, dafür aber sehr genauer. Und ein Antigen-Test kannst du wie einen Schwangerschaftstest machen, ist günstiger und geht schneller, bisher weniger sicher. Und weil das eben weniger sicher ist, hat man in Spanien gesagt, oder weniger genau ist vielleicht der bessere Begriff, und man hat für ganz Spanien gesagt, okay, PCR-Test bei Einreise bitte vorzeigen, dass er negativ ist. Und jetzt gibt es allerdings nochmal einen Anlauf in den Kanaren. Hatte ich ja schon immer ein bisschen mit angekündigt, dass die kanarische Regierung da sehr interveniert, dass man wieder mit Antigentests reinkommt. Und diese werten wohl genau und sollen sich wohl um Wochen handeln, bis diese ein sehr hohes Level an Genauigkeit haben. Und dementsprechend möchte man Mitte Dezember bis Mitte Februar, so der Plan jetzt, ein eine neue Pilotphase starten mit diesen Tests. Und wenn das dann gut läuft, dann sollte das wieder reichen. Ist ist ganz gut, weil es macht es halt günstiger. Also was jetzt, was kosten die Dinger 30 Euro im Vergleich zu 100 Euro und etwas mehr? Ist schon vor allem, wenn du mit mehr, also mit einer einer Familie mit ein paar Köpfen mehr verreist. Dann geht das schon, dann summiert sich das schon auf jeden Fall. denke auch. Also wenn ich jetzt mal nach Westen schaue, ne, alles, was du Nordamerika bereisen möchtest, also Kanada, USA und Mexiko. Ich glaube, Mexiko kannst du machen, aber USA und Kanada war gesperrt, ist immer noch gesperrt. Kanada hat das nochmal verlängert bis in den Januar hinein. Kannst du als Tourist zumindest nicht einreisen. Das gilt auch noch für die USA. Du kannst auch noch nicht einreisen, aber es gibt so langsam Berichte, dass man doch an einer Strategie arbeiten möchte, dass du eben mit einem Testergebnis wieder in die USA fliegen kannst. Erzähle ich, weil ich gerne in die USA reise und eigentlich, eigentlich, Ich hätte im November in New York sein sollen. Von daher freut mich das, wenn die USA wieder aufmachen. Ich habe das Gefühl, in dem Land tut sich was zum Besseren in letzter Zeit. Ähm (lacht) Ich bin da guter Dinge ab Januar. Ich habe in in dem Zuge mit den USA auch noch einen einen interessanten Punkt gefunden, wo zum Beispiel auch eine Testphase jetzt gefahren wird. Zwischen Rom und Atlanta kannst du demnächst mit Delta fliegen und die Bedingungen sind, du machst einen PCR-Test, maximal 72 Stunden alt, also bevor du losfliegst. Dann machst du einen Antigen-Test am Flughafen, also bei Abreise. Dann bei ja. Ankunft machst du auch nochmal einen Antigen-Test und wenn du dann wieder zurückfliegst, dann noch mal noch einen Antigen-Test. Also viermal wirst du dann getestet.
1: Was kostet das denn ungefähr, das Testen?
0: Das habe ich leider noch nicht herausgefunden. Aber die Strecke zwischen Atlanta und Rom fand ich bemerkenswert, dass Rom, also da gibt es mittlerweile eine Klassifizierung, wie hygienisch sicher die Flughäfen sind. Und Rom scheint wohl der einzige Flughafen mit einer 5 von Fünf-Sterne-Bewertung 5 zu sein. Und scheint einer der hygienisch einwandfreisten Flughäfen zu sein. Ja, und welcher Flughafen? Rom. Äh, ich weiß ja viel... Es, es gibt zwei. Okay, das sage ich dir sofort. Der Fino... C- 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 Rom Fiumicino. Ah, okay. äh, ich meine, Rom Fiumicino.
1: Ich glaube, es gab noch einen anderen. Warte mal, lass mal kurz gucken. Ich bin der Meinung, es gibt zwei. Also ich bin damals auf so einem...
0: Ach, du bist schon mal von dort geflogen, ja?
1: Ciampino gibt es und Fiumicino, genau.
0: Leonardo da Vinci... Inter- Leonardo da Vinci International... Winchi, no?
1: Genau, also ich war hier quasi damals Ciampino. Mhm. Das, ist, das ist der zweitgrößte Flughafen und der ist 50 Kilometer vom Stadtkern entfernt und ist der Low-Cost-Hub der Stadt.
0: Mhm. Merkchen, ein bisschen. Preisgünstig gereist. Preisgünstig, Merkel, Budget-Traveler. Ich habe auch noch bei einer Budget-Airline einen Gutschein legen. Ich bin auch einer dieser Gutscheinkunden. Ja. Da habe ich jetzt die Woche eine Meldung reinbekommen. Ich kann das ja verraten, um wen es sich handelt. EasyJet. Ja. Und bei EasyJet ist jetzt das Handgepäck in der kleinsten Größe, wie man das kennt, nicht mehr inklusiver. Das bekommst du nur noch, wenn du einen Platz mit mehr Beinfreiheit buchst, einen Flex Flext-Tarif oder Vielflieger bist, also an deren vielfliegerprogramm teilnimmst und ich weiß nicht, wie viele Flüge man mit EasyJet machen muss, damit du dann dein Handgepäck wieder mit an Bord nehmen kannst. Heißt Al-
1: das gar nichts? Das heißt kein, also nicht mal eine Tasche, also nicht mal also gar nichts? Ja. Rucksack Keine, keine, keine Umhänge-Tasche, nichts? Ja,
0: nee, gut, dass du fragst, weil das müsste ich jetzt genau noch definieren. Also dieses, das kleinste Handgepäck, diese kabin wie man sie nennt, ja, die haben eine Minimum, also oder nicht Minimum, Maximum, mit Rollen inklusive dürfen die 56 mal 45 mal 20 Zentimeter haben. Und diese darfst du nicht mehr in dem einfachsten Tarif mit an Bord nehmen. Das musst du dann praktisch aufgeben gegen ein Entgelt oder du hast halt eine höhere Sitzklasse gebucht, dann dürftest du das mit hereinnehmen. Was du mitnehmen ah, okay. darfst, ist ein Personal Item sozusagen, ich sage jetzt mal das Fanny Pack, die Gürteltasche, ich, die damen
1: wollte ich jetzt hinaus, weil ich habe ja irgendwie so eine Aktentasche oder irgendwas hat mir dann doch immer dabei gemacht.
0: Bis, bis maximal 45 mal 36 mal 20 Zentimeter. Also 45 mal 36 mal 20 Zentimeter. Es gibt keine Gewichtsbegrenzung, das war bei EasyJet bisher immer so, das bleibt auch noch dabei, aber
1: ja. Also Goldbarren kann man nach wie vor
0: mitnehmen. Das, das ist korrekt. Was mich so geärgert hat daran oder, oder was, also ich sag mal so, das war abzusehen, dass irgendwann mal so etwas passiert, ja, weil diese Kabinentrolleys, die werden ja auch produziert, was ist so das Kleinstmöglichste, was du bei der Billig-Airline mitnehmen darfst und so werden die dann produziert, ne, und Airlines, das geht dann wieder in diesen Begriff Yield-Management, also wo kann man was verdienen, was sind Zusatzverkäufer, mit sowas verdienen die Geld, ne, jetzt muss ich sagen, bei einer Billig-Airline, wenn, wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt, ja, und du kommst irgendwo für einen zweistelligen Betrag, also irgendwas zwischen 10 und 99 Euro kannst in ganz Europa hin und her fliegen, nur rein von von der Wirtschaftlichkeit und sowas, äh, du fliegst durch ganz Europa für so einen Preis, ist ja sehr günstig, Und wenn du dann ein paar Euro für ein Gepäck bezahlst, ich, meine, that's it, ja, also so läuft das nun mal. Ist besser als die Autofahrt dahin. Du bekommst ja auch was dafür, ja. Ähm, ich habe auch versucht, mich in meinen vergangenen Reisen, als man noch reisen konnte vor ein paar Monaten, immer minimalistischer auszustatten und ab, mich dann halt, also immer weniger zu packen und dass ich wirklich irgendwann mit ein, den, dem Rucksack, was man maximal noch darf, herumreisen kann. Und jetzt stellt mich EasyJet praktisch wieder von Herausforderung, dass ich da noch cleverer packen muss oder ja, halt die paar Euro in die Hand nehme und das Zeug dann aufgebe.
1: Oder du kaufst dir alles, was du brauchst vor
0: Ort an Bekleidung und verkaufst es wieder, bevor du abfliegst. Ich vermute, dann ist der teurere Sitz doch die wirtschaftlichere Alternative.
1: Ah, Noch cooler wäre wenn du Secondhand deine Klamotten dort kaufst und den Secondhand wieder verkaufst, dann wärst du sogar noch sehr nachhaltig gereist.
0: Ja, bei mir ist eher das Problem, ich reise mit einiges an Technik an und selbst das möchte ich nicht unbedingt aufgeben. Also weißt du, dass, dass dann das Flughafenpersonal das nimmt und etwas hin und her bewegt in, in Maßen, wie ich das vielleicht gar nicht möchte, <lacht> das schon mal gesehen, habe, sondern dass ich das Zeug bei mir trage und selber verstaue und griffbereit habe. Das heißt, für mich führt kein Weg daran vorbei, dass ich eine höhere Sitzklasse, eine höhere Buchungsklasse praktisch nehme. Okay. Also äh, das gilt übrigens ab 10. Februar und und ich möchte mal hinweisen, wer allgemein, also, dass du Gepäck mit dabei hast, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Selbst bei Linienflügen, wo das früher selbstverständlich war, ne, dass du ein Gepäck aufgeben kannst, ist das in den günstigsten Tarifen nicht unbedingt garantiert. Also, da, wenn ihr bucht, bitte schaut unbedingt, ob euer Gepäck mit dabei ist. Bei uns in der Buchungsmaske kannst du danach filtern. Du kriegst das im ersten Ergebnis schon so als kleines Icon mit angezeigt. Da kannst du mit der Maus drüber gehen und dann kommt da ein kleines Pop-up und zeigt dir an, wie viel Gepäck du mitnehmen darfst. Und wenn du dann dich für einen Flug entscheidest, dann kannst du das auch während der Buchung noch hinzufügen oder du machst es im Nachgang, wenn du dich dann bei uns einloggst, kannst du da noch Gepäck hinzufügen. Das ist doch mein Wort. Würdest du, also würde, bist, bist du jemand, der Upgrades bezahlt? Also buchst du noch was dazu? Oder buchst du dann lieber gleich die höhere Buchungsklasse? Also je nachdem, wie sich das Upgrade gestaltet, buche ich auch mal ein Upgrade hinzu. Die Lufthansa verkauft jetzt ein Upgrade von Sao Paulo in Brasilien nach Frankfurt. Also die Strecke Sao Paulo nach Frankfurt kannst du, wenn du dich mal lang machen möchtest, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, Frank hat doch schon eine respektable Körpergröße. Wenn, wenn du dich auf so einen langen Flug lang machen möchtest, ja, kannst du die beiden Nachbarplätze dazu buchen. Jetzt rat mal, was der Spaß kostet. Also es ist eine lange Strecke, Linienflug, Sao Paulo nach Frankfurt. Was würde dich ein Upgrade auf drei Sitze anstatt zwei, äh, anstatt ein, Also drei für eins. Also wenn es jetzt
1: nicht mehr als 350 Euro wäre, wäre ich dabei.
0: Ah, super, super. Das ist 220 Euro würde dich das kosten.
1: Ja, nice, dann kann ich ja den nächsten Tag schön schlafen, wenn ich die Strecke fliege. Vermutet, du wirst trotzdem noch mit deinen Füßen oder je nachdem, was du raushängen lässt. Auch ja, ich, werde den Gang noch, ich werde den Gang noch blockieren, blockieren. quasi dann die Saftnachversorgung, den Saftnachschub blockieren
0: mit meinen Füßen. Frank, letzte Woche hab, warst du ja nicht da. Was ich vermisst habe, ist das Update bezüglich Impfstoffe und wie sieht es überhaupt an der Corona-Front aus. Ka- Gib mir Infos, damit ich planen kann, wie schnell kann ich wieder losreisen.
1: Ja, es war jetzt relativ viel los. gab da ja auch noch ein bisschen Trouble bezüglich der PR. Generell AstraZeneca hat ja jetzt noch einen Impfstoff präsentiert, der Mittel eine Effektivität von 70 Prozent hat. Hier gab es jetzt ein bisschen hin und her, weil es halt sozusagen gesagt wurde, Personen oder Probanden, die am Anfang eine halbe Dosis und dann eine ganze Dosis bekommen hatten, hatten eine höhere Effektivität aufgewiesen oder Immunität in dem Fall ähm, als Probanden, die gleich zweimal die volle Dosis bekommen hatten. Es kam natürlich dann raus, dass das Ganze ein Fehler während der Durchführung der Studie war. Auf jeden Fall war das ein bisschen missglückt, aber nichtsdestotrotz ist das, ein, sagen wir mal so, um das einzuordnen zu den anderen beiden Impfstoffen, doch ein weiterhin sehr aussichtsreicher Kandidat. Zumal hier der Vorteil ist, es reicht den bei acht Grad im Kühlschrank zu lagen und er er sich auch eine Weile dann, glaube ich, kann er so also einfacher transportiert werden als bei minus ja, 60 Grad, ne, was dann BioNTech zum Beispiel fordert oder benötigt. Da dann anschließend, das war quasi nochmal die News vom letzten Mal, die ich halt jetzt nochmal nachtragen wollte, moderner als auch Pfizer, äh, BioNTech haben jetzt bei der EU, bei der EMA die Zulassung beantragt, also das Rolling Review Verfahren, das hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt, lief ja bereits. Das heißt, jetzt ist offiziell eine Das ist eine befristete Zulassung, glaube ich, erstmal beantragt. Das heißt, man geht davon aus, dass es bis spätestens Ende des Jahres eine Entscheidung geben wird. Allerdings muss man jetzt sagen, war Großbritannien etwas schneller. Dank Brexit ist ja jetzt quasi Großbritannien da in der Lage, sozusagen selber ähm, über die Zulassung eines Arzneimittels zu entscheiden. Und da gibt es ja die MHRA, das ist den, ihre Medicines Healthcare Products Regulatory Agency. Sie hat sozusagen... Ebenfalls die finalen Daten von BioNTech am 23. November erhalten, haben geprüft, haben jetzt zur Entscheidung gekommen. Ist es ist ähm, für eine Zulassung geeignet, sprich, es gibt erstmal eine, Notlass- äh, es gibt eine Notfallzulassung, die jetzt auch erstmal zeitlich begrenzt ist. Aber die ersten Chargen sind jetzt schon auf dem Weg und werden in den nächsten Tagen dort erwartet in Großbritannien. Und es kann dann jetzt schon mit dem Impfen begonnen werden. Ne? Also dann wird jetzt auch schon geimpft. Das wird dieses Jahr wird jetzt in jetzt Dann wird schon geimpft. Ich weiß es gar nicht, wie viele 100.000 Impfdosen das waren. Sie hatten jetzt, also eine Million haben sich, glaube ich, noch nicht geordert, aber, oder wer wird dir jetzt noch nicht geliefert? Aber es wird jetzt schon geimpft.
0: Ich bin echt gespannt wie gut das funktioniert, wie schnell das funktioniert und wie schnell dann wir wirklich durch einen Impfstoff zur Normalität, sage ich mal, wieder zurückkehren können. Weil Ich hatte ja das vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, dir schon erzählt, dass ich jetzt eine Studie gelesen habe, dass 43 Prozent der Leute denken, dass sie im Sommer wieder normal verreisen können. Und wenn das jetzt, wir haben ja schon Dezember, also wenn wir von Ende des Jahres sprechen, dass da angefangen wird, mit Impfen und eine Zulassung vorhanden sein soll, ja. dann passiert das ja praktisch jetzt gerade, ja, also mit jedem Türchen, das du öffnest, wird es wahrscheinlicher, dass du geimpft werden kannst. Und ich bin da echt guter Dinge, dass wir, ich, ich glaube, das könnte eine Frühbuchersaison geben.
1: Das ist ja zwei Faktoren, wenn die Impfungen anfangen. Also A, wenn natürlich erstmal kritische Infrastruktur und dann aber auch Risikopatienten geimpft sind, dann hast du, glaube ich, schon ein Stück weit das Gesundheitssystem entlastet, was Intensivstationen, bzw. die Situation auf den Intensivstationen angeht, weil A, das Personal geimpft ist und B, eben aber auch potenziellen Patienten nicht mehr kommen müssten. Und dann, äh, je mehr natürlich dann auch von der normalen Bevölkerung, zunächst mal jetzt geimpft wird, wird natürlich die Dynamik immer mehr abgebremst, beziehungsweise auch die Risiken, dass Personen an einen schweren Verlauf nehmen. Also das ist natürlich ein Stück weit die Frage, wie schnell das jetzt geht. Aber ich glaube, der Plan der Bundesregierung für Deutschland war ja bis Sommer 70 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man mehr oder weniger schon einen eingeschränkten Normalbetrieb dann im Sommer wieder haben wird. Die Impfsituation in Großbritannien wird vielleicht dann eines der ersten potenziellen Reiseziele sein, weil dort natürlich dann auch das Land schon, die Bevölkerung geimpft ist. Man natürlich dann vielleicht da schon einen Pendelverkehr einrichten kann, eine, eine touristische
0: Luftbrücke. Also, das heißt, ich schreibe mir jetzt schon mal in, in den Hinterkopf: Frühbucher-Saison, Großbritannien beobachten. Das könnte einen One geben. Wir haben die Kanarischen Inseln, die Azoren, auch wenn Risikogebiet, aber hat mir das Thema Madeira. Und dann schauen wir, wer zuerst das ausrollt, die, die Impfverfahren praktisch, wo sich die Leute zuerst impfen lassen können. Das könnten touristisch gesehen die Gewinner sein, dann praktisch. Das
1: äh, war jetzt so die Annahme
0: für mich. Wenn wir gerade bei den Impfstoffen sind, ich habe auch hier, wir hatten jetzt, von Cantas den, also ja Cantas ohne U, uh, also nur Cantas, eine australische Airline. Die sind bekannt für, die, die haben so witzige Protokollböken, wenn Piloten reinschreiben, was im Cockpit nicht so klappt, was mal repariert werden müsste für ihre Mechaniker, äh, schreiben die zum Beispiel rein wie Maus im Cockpit und dann schreiben da ja die Mechaniker dann zurück äh, Katze installiert und solche Späße. Äh, d- dafür ist Cantas bekannt praktisch und ähm, Cantas äh, wird seine AGBs ändern mit das können da nur noch Leute fliegen, die sich geimpft haben.
1: Eine Entwicklung, die abzusehen war. Ich bin auch gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil das muss ja jetzt nicht, mehr auf, ist nicht nur für Fluglinien anwendbar. Im Endeffekt, jeder, der ein Hausrecht hat, kann ja auf sowas bestehen. Also ich sage, ich möchte nur noch Besucher empfangen, der geimpft war. Genauso kann ein Fußballstadion äh, sagen, ja, wir lassen jetzt nur noch Zuschauer rein, die geimpft waren oder die geimpft sind.
0: Ja, im Prinzip, es gibt keine Impfpflicht, aber du hast Nachteile, wenn du eben nicht geimpft bist. Oder die Alternative wäre ja auch, du hattest schon mal und kannst nachweisen, dass du jetzt wieder gesund bist. Da unterstellt man ja mitunter noch eine Immunität. ähm, Weil du sagst, du bist gespannt, wie sich das entwickelt, da gab es die Woche auch noch ein Update dazu. Und zwar wieder von der IATA, das ist der internationale Flugverband der Airlines, der praktisch auch Standardisierung vornimmt für Airlines und Co. Und die arbeiten an einem Informationssystem, Jetzt müssen sich das so vorstellen, also wenn du einen Flug zum Beispiel buchst in die USA und das verkauft dir die Lufthansa, dann wird im Hintergrund gecheckt, was für dich als deutscher Tourist, ob du da überhaupt einreisen darfst, was du beachten musst und sowas. Und das müssen ja Airlines irgendwo die Informationen herbekommen, die Flughäfen müssen das irgendwo wissen, weil da können echt Restriktionen dann herausfolgen, wenn du da irgendwas verkaufst, was du eigentlich nicht dürftest, weil es gibt irgendeine Einreisesperre für dich oder so. Und dafür bietet die IATA den Airlines, die das natürlich bezahlen, ein Informationssystem an. Und das wollen die jetzt auch ausweiten, dass dort praktisch SARS-CoV-2 Ergebnisse, wenn du das als Kunde teilen möchtest, dort hinterlegt werden. Also das heißt, dass dieser ganze Ablauf mit, ich sag mal, worauf wo wird es wahrscheinlich im Endeffekt hinauslaufen, jetzt musst du dich irgendwo anmelden, deinen QR-Code vorzeigen oder dein Testergebnis muss du nochmal auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, was weiß ich was, ausstellen lassen. Und dass du dahinter aber eine vereinfachte, einheitliche Kommunikationsstruktur hast, wo das praktisch dann schon hinterlegt ist und in deinem Ticket oder bei Ankunft schauen die dann praktisch ins System oder sagen, ja, hier hat ein Test gemacht, äh, darf einreisen. Also, dass das ein bisschen einheitlicher gehandhabt wird. Also, wir haben die Impfpflicht bei Canters, die laut AGB dann festgesetzt werden soll. Kannst du noch fliegen, wenn du geimpft bist. Jatta arbeitet eben an diesen, wir die haben das dann genannt, ja, Impfpass im digitalen Sinne, könntest du das so nennen. Also, dass du einen Nachweis hast und sagst, hier, äh, ich erfülle alle... Anforderungen und muss jetzt nicht noch tausend Dokumente irgendwie mit herumschleppen oder hast vielleicht auch das Problem, dass dein Test nicht anerkannt wird, weil die Sprache nicht die erforderliche ist oder so. Also da, da tut sich auch ein bisschen was. Und wo wir gerade so bei den Nachweisen sind ne? und bei den, ich glaube, wenn ich in die Shownotes schaue, sehe ich nur kurz den Punkt, was mit der Corona-App. Frank, Frank wie viel Risikokontakte hattest du schon?
1: Oh, also wenn ich das zusammenzähle, äh, sind wir schon bei 10. Ja. Low-Risk. Also Low-Risk bedeutet im grünen Bereich also jemand, der entweder in weiterer Entfernung war oder ähm, nur ganz kurz Ich habe eine, äh, eine Low-Risk Also wenn ich jetzt zusammenzähle, was in den letzten Wochen in meiner App aufgetaucht ist, das sind ja aber auch nur von den Personen, die eine App installiert haben, weil die keine hatten, das sieht man ja nicht
0: Also nochmal die Empfehlung, bitte installiert euch die App und es ist immer spannend, die Update-Notes da drin zu lesen, weil da tut sich echt was, mit jedem Update irgendwie eine neue Funktion
1: Genau, ähm, und zwar eine eine relativ wichtige Funktion ist jetzt noch ein Zuggekoppel, beziehungsweise nicht ein Zug Gekommen, sie wurde einfach nur verbessert. Bis jetzt war es ja so, dass in aller 24 Stunden ein Abgleich der Daten erfolgt und man die Info bekommen hatte, wie viel Risikokontakte hatte man oder wie ist das generelle Risiko aktuell für die eigene Situation einzuschätzen. Und mit der App-Version 1.71 wurde das jetzt nochmal geändert und zwar, sofern man sich dann, man sich in einem WLAN befindet, wird auch der Check mehrfach am Tag durchgeführt. Die App wird stetig besser. Von daher sehr cooles Update. Ansonsten eine Frage an dich Kevin, kennst du denn deine Blutgruppe?
0: Ja, die kenne ich.
1: Sehr gut. Es gibt eine Studie, leider ähm, habe ich nur die Pressbeteiligung gefunden, die Studie an sich nicht. Es gibt aber eine Studie der Uni Graz oder davor, es gab auch schon mal Berichte in die Richtung, dass wenn man die Blutgruppe 0 hat und das haben glaube ich Irgendwas um die 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Auf jeden Fall ähm, hat man mit dieser Blutgruppe eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit, sich mit COVID, also sich mit sars 2 infizieren und an zu erkranken. Allerdings, wenn man einmal erkrankt ist, schützt er diese Blutgruppe nicht vor einem schweren Verlauf. Aber das hat was mit den Antigenen zu tun, die, ähm, die auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen sind und die fehlen, glaube ich, bei der Blutgruppe 0. Und entsprechend scheint das Auswirkungen da zu haben. Das wollte ich mal kurz erwähnen. Also einfach nur so als Fact, Fun Fact. Generell, das mal zu wissen, ist halt relativ interessant. Das ist mir jetzt im Zuge meiner Recherche mit aufgefallen. Und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, DGKH hat eine gurkel empfehlung für die Bevölkerung gefordert.
0: Gurgel oder Gurgel?
1: Ich glaube, Gurgel in dem Fall. Zwar weder mit Kochsalz oder mit Jodlösung oder in Alkohol gelöste ätherische Öle.
0: Ich würde es mal Listerin nennen. Also, Moment, das ist doch Kräuterschnaps. Äh. <lacht> ja, <nicht>. Also, also. <lacht> Macht man doch sowieso nach Feierabend. Aber sind ätherische Öle in Stabs drin? Ich weiß es nicht. Der Tölle. Nur das Beste.
1: Okay, ich, ja, keine Ahnung. Okay. Aufgrund neuer Studien ist bewiesen, dass die Viruslast von SARS-CoV-2 im Mund Rachenraum verringert wird durch Gurgeln. Das ist eine extrem simple und sehr wirksame Maßnahme mit einfachsten Mitteln, sagt DGKH-Vorstandssprecher Peter Walger, der Neuen Osnabrücker Zeitung. So bedeutet im Endeffekt, man will jetzt auch schauen, zum Beispiel gerade wenn man Heimbesucher hat, dass sie sozusagen schnell getestet werden und auch gleich noch gurgeln. Dann hat man einen geringen Aufwand und dann doch einen sehr guten Schutz. Von ähm, daher morgens und abends mal schön mit Listerin, aber ich meine, Kochsalzlösung geht auch. Ein Glas Wasser, ein Teelöffel Salz, schon hat man eine adäquate Kochsalzlösung. Einmal schön gurgeln. 30 Sekunden. Okay, ähm, ja, das war's. Tatsächlich, was jetzt so die von meiner Seite aus erwähnenswerten Neuigkeiten waren. Also ich sage mal so, Fazit zu ziehen, ähm, es, gibt immer, es wird immer mehr verstanden, ähm, was diese ganze Pandemie angeht. Es gibt immer mehr Infos, die halt ja, doch hilfreich sind. Es gibt die Technolog- technologischen Hilfsmittel, die entwickeln sich weiter und die Impf- Stoffperspektive ähm, ist auch sehr gut, also lässt doch wirklich auf ein deutlich besseres 2021 hoffen.
0: Lieben Dank, dass ihr diese Woche zugehört habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns gerne in dem Podcast-Player eurer Wahl abonnieren mögt und dann wünschen wir euch eine schöne Woche, schönen zweiten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Eine schöne Woche, bis dann.
0: Tschüss.